0: Selon une étude de l'Institut Nielsen IQ, publiée par 60 millions de consommateurs, la hausse des prix pourrait engendrer un surcoût moyen de 90 euros mensuels par ménage. Un impact considérable sur le pouvoir d'achat de nombreux Français. Si vous êtes fâché avec les chiffres et les budgets, si vous dépensez sans vous préoccuper réellement de l'état de votre compte bancaire, si vous connaissez régulièrement l'angoisse des fins de mois ou si vous souhaitez tout simplement améliorer votre situation financière, cet épisode vous présente trois principes et un outil à connaître et surtout à utiliser pour pouvoir prendre les rênes de vos finances et gérer efficacement votre argent. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'Argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays, et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal argent Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Il y a trois principes à connaître lorsque nous souhaitons améliorer notre situation financière. Le premier principe est « ce que nous traquons et mesurons s'accroît ». Avoir une vision claire de notre situation financière est le point de départ indispensable pour pouvoir mettre en place des stratégies d'enrichissement. Le physicien britannique Lord Kelvin disait « Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer ». Mesurer notre argent implique d'établir un suivi budgétaire de nos entrées et de nos sorties d'argent et de savoir précisément combien nous gagnons, combien nous dépensons, combien nous épargnons, et combien il nous reste à rembourser si nous avons des crédits en cours ou des remboursements à effectuer. C'est ce suivi budgétaire qui nous permet d'améliorer notre situation financière et de progresser vers nos objectifs financiers. Cela nous amène au deuxième principe qui est « traquer nos dépenses accroît nos profits ». À partir de l'état des lieux de notre situation financière actuelle, nous allons pouvoir passer au crible chacune de nos dépenses et identifier nos habitudes de consommation. Certaines dépenses peuvent peut-être être réduites ou supprimées, ce qui aura pour effet d'augmenter nos économies et nos revenus. Car il arrive parfois que nous cumulions sans y prêter attention des mini-dépenses qui finissent par représenter des sommes d'argent conséquentes et entraîner des fuites budgétaires. Alors l'idée n'est pas forcément de se priver, il s'agit plutôt d'apprendre à dépenser mieux, d'optimiser nos dépenses actuelles, et de réfléchir à notre planification financière en fonction des objectifs financiers ou des réalisations financières que nous souhaitons atteindre. Nous ne le répéterons jamais assez. Pour s'enrichir, il faut que nos rentrées d'argent soient supérieures à nos dépenses. C'est à ce moment-là que nous allons pouvoir mettre de l'argent de côté et le faire fructifier. Et pour cela, trois règles d'or sont à appliquer. Tout d'abord, ne jamais, jamais être à découvert. Les frais bancaires français sont parmi les plus élevés en Europe et les personnes à découvert rapportent beaucoup d'argent aux banques. Les frais d'incident de paiement dans les banques rapporteraient par exemple 6,5 milliards d'euros, soit un tiers du chiffre d'affaires de l'industrie bancaire. Deuxième règle d'or à appliquer, ne jamais prendre de carte de crédit à la consommation car elles ne peuvent pas nous permettre de nous enrichir. Et la troisième règle d'or à appliquer, c'est « en tant que particulier », Toujours préférer les cartes à débit immédiat plutôt qu'à débit différé, et ce, afin de mieux maîtriser nos dépenses. Le troisième principe à connaître est « l'argent aime l'attention ». Et il s'agit de lui donner toute l'attention qu'il mérite pour pouvoir grandir et fructifier. C'est un peu comme un enfant qui a besoin que l'on s'occupe de lui pour s'épanouir. Alors quelques questions à vous poser. Accordez-vous du temps, de l'attention, de l'énergie et de l'amour à l'argent Combien de temps, d'attention, d'énergie et d'amour lui accordez-vous par semaine À quelle fréquence y pensez-vous Est-ce que l'argent fait partie de vos importants, de vos priorités Est-ce que vous mettez de l'énergie pour le gérer et pour le générer Quelle est la dernière fois que vous avez lu un livre ou eu une conversation pour apprendre à gérer ou à faire fructifier votre argent vos réponses à ces questions vont être des indicateurs sur l'importance que vous prêtez à l'argent dans votre vie aujourd'hui. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas s'occuper du tout de leur argent, qui préfèrent l'ignorer. Et en général, cela se reflète dans l'état de leur situation financière. Parce que négliger l'argent, c'est se limiter et limiter aussi l'impact que nous pouvons avoir dans notre vie et plus largement au niveau local, national, voire mondial. Et il faut bien avoir en tête que nous ne pouvons rien développer à grande échelle sans argent. Il existe aussi un lien direct entre notre estime personnelle, la valeur que nous nous accordons, et notre réussite financière. Notre valeur n'est pas déterminée par le monde extérieur ou par ce que les autres pensent de nous. C'est notre estime personnelle, la valeur que nous pensons nous-mêmes avoir, qui va déterminer notre valeur. Et notre situation financière va rester la même tant que nos comportements et tant que la relation que nous entretenons avec l'argent ne change pas. Dans un livre de Dorine Virtue, il y a cette phrase qui dit « L'univers ne va pas t'envoyer un million de dollars si les 1000 dollars qui sont dans ton compte en banque sont mal gérés. » Alors pour donner envie à l'univers de nous donner plus d'argent, il est nécessaire de lui montrer que nous sommes en mesure de gérer l'argent que nous avons déjà. Cela implique d'établir et de suivre un budget quotidien, de mettre de la conscience sur nos achats et de savoir précisément dans quoi nous dépensons et investissons notre argent. En ce qui concerne la gestion de l'argent, il est important d'avoir conscience que la richesse, ce n'est pas de ne pas faire de budget ou d'arrêter de suivre son budget. Suivre ses comptes et faire un budget permet d'anticiper les choses et d'être serein. Ça permet d'envisager des projets pour l'avenir. Gérer votre argent doit aussi être quelque chose d'agréable. Et la première chose à faire pour que ce soit agréable, bah ça va être justement de trouver une ou plusieurs raisons de faire ce budget. Vous pouvez aussi choisir de créer un petit rituel pour établir et pour assurer le suivi de votre budget. Par exemple, vous pouvez créer une ambiance agréable, avec une musique qui vous plaît. Vous pouvez aussi prévoir de faire juste après votre budget une activité que vous appréciez. Je voudrais aussi vous parler d'un système qui est très vertueux, parce que justement, il va permettre de grandir financièrement tout en profitant de la vie, tout en prenant en compte notre épanouissement personnel et tout en soutenant les causes qui nous tiennent à cœur, ce qui pour moi est une valeur très importante. Ce système, c'est le système des six jars de T-Harv Acker. Avec ce système, il va s'agir de répartir un pourcentage de nos revenus mensuels dans chacune des six jars, et ces six jars, elles sont complètement indépendantes les unes des autres. Une jarre, c'est en fait un compte dédié à une catégorie de dépenses précise, et l'argent qui y est mis ne peut en aucun cas être utilisé pour un autre usage. Il n'est pas possible de puiser dans une jarre pour payer une dépense associée à une autre jarre. T. Harv recommande de placer chaque mois sur ses comptes un pourcentage donné de nos revenus et nous pouvons bien évidemment adapter cette répartition en fonction de notre situation personnelle qui peut d'ailleurs évoluer dans le temps et être revue régulièrement. La première jarre, c'est ce qu'on appelle le compte de nécessité, dans lequel T. Harve Aker recommande de placer 55% de nos revenus mensuels. Donc cet argent va servir à régler toutes les charges fixes, les factures, les dépenses dont nous avons besoin pour vivre. Donc ça peut être le loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, la nourriture, les vêtements, les assurances, l'essence, etc. La deuxième jarre, c'est ce qu'il appelle le compte épargne, sur lequel il recommande de placer 10% de nos revenus mensuels. Et cet argent va servir justement à mettre de côté pour les projets à moyen et à long terme et aussi pour pouvoir faire face aux imprévus. Alors une partie peut être placée sur un compte épargne où l'argent est facilement disponible pour les vacances, pour une réparation imprévue, pour acheter un nouveau réfrigérateur, etc. Et une autre partie peut être placée sur un compte à moyen ou à long terme qui souvent est plus rémunérateur et ça va servir pour les études des enfants, pour la retraite, etc. Ensuite, il y a la jarre qui s'appelle compte liberté financière. Et ici, effectivement, il s'agit de placer 10% de son revenu mensuel. Et ça va servir à financer les investissements qui, justement, vont nous permettre de générer plus d'argent. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas toucher à ce compte liberté financière. Ensuite, on va avoir le compte développement personnel éducation, sur lequel, effectivement, on peut aussi placer 10% de ses revenus mensuels. Et cet argent va servir à financer notre évolution personnelle avec, par exemple, l'achat de livres, l'achat de magazines, les formations qu'on souhaite suivre, les stages de développement personnel qu'on souhaite suivre, peut-être des coachings, des thérapies, etc. Ensuite, on va avoir le compte plaisir et loisirs, sur lequel on peut également placer environ 10% de, de nos revenus mensuels. Et ça va être utilisé pour les sorties, donc le cinéma, le théâtre, pour le coiffeur, les massages, les week-ends, etc. Et l'idée, c'est d'utiliser l'argent disponible sur ce compte dans le mois. C'est un peu comme une petite récompense qui nous permet de nous faire du bien et d'épargner sans avoir l'impression de nous restreindre. Et c'est là aussi l'un des points forts de ce système des Cijars. Et ensuite, on va avoir le compte Contribution, sur lequel T. Acker recommande de placer environ 5% de nos revenus mensuels. Cet argent va permettre de pouvoir soutenir les causes qui nous tiennent à cœur et qui sont en lien avec nos valeurs personnelles. Ça peut être, par exemple, faire un don à une association. Si jamais vous ne pouviez pas alimenter ce compte, il faut savoir que vous pouvez toujours contribuer en donnant de votre temps, de votre énergie, de votre attention, par exemple dans des associations. Donner et recevoir sont les deux faces d'une même pièce et en donnant avec sincérité depuis l'espace du cœur, nous allons recevoir au centuple ce que nous avons donné. Et il y a aussi des études qui ont démontré que donner nous rendait aussi plus heureux. Pour avoir un exemple de budget concret, Partons sur 2000 euros. Sur ces 2000 euros, il y aura 1100 euros pour le compte nécessité, 200 euros pour le compte épargne, 200 euros pour le compte liberté financière, 200 euros pour le compte développement personnel, 200 euros pour le compte plaisir et loisirs et 100 euros pour le compte contribution. Et encore une fois, libre à chacun d'adapter cette répartition en fonction de ses revenus et de sa situation. Et un autre avantage de ce système, c'est qu'il permet de respecter facilement l'un des fondamentaux de l'éducation financière, à savoir se payer en premier. Se payer en premier, c'est mettre de l'argent de côté dès que nous percevons notre rémunération. Et cet argent doit servir à améliorer notre situation financière et il ne rentre donc pas dans le compte plaisir-loisir. Il va s'agir de le placer pour le faire travailler à notre place. On dit que celui qui s'enrichit met de côté et dépense ce qui reste, et celui qui n'arrive pas à s'enrichir dépense tout de suite. Et s'il reste de l'argent, il met de l'argent de côté. Alors selon vos projets financiers, suivant votre profil financier, votre appétence au risque, vous pouvez choisir de placer cet argent sur un livret A, sur un PEA, sur une assurance vie, ou l'investir en bourse ou dans des crypto-monnaies. L'idée c'est vraiment d'oublier cet argent pour payer vos autres dépenses. Il n'est pas disponible pour autre chose que la liberté financière. Pour ne pas avoir à penser à ce système tous les mois et pour éviter aussi les oublis, vous pouvez, sur certains comptes, mettre en place des virements programmés qui vont permettre d'automatiser les virements. Ça va vous libérer du temps et de l'énergie pour d'autres investissements, d'autres projets, etc. Et en fait, il faut bien comprendre que ce serait une erreur de commencer à épargner et à investir dans deux ans, dans cinq ans ou dans dix ans, euh, bref, quand on aura de l'argent. L'idée, c'est vraiment de démarrer maintenant avec les revenus que nous avons et de créer une sorte de réflexe. Cet épisode arrive à sa fin, j'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre, je vous remercie de le partager autour de vous. Et pour aller plus loin, je vous invite aussi à télécharger le guide « Prospérité et épanouissement personnel 9 clés pour transformer votre vie durablement » qui est disponible sur mon site internet richesse-illimité.com Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode « Les Dessous de l'argent ».